0: Mateus 5, 13 a 16, é o nosso texto, diz a palavra do Senhor. Vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Queridos, nós vivemos um tempo em que as redes sociais elas possuem aí uma grande importância e um grande destaque em nosso meio, no nosso dia a dia. Pessoas, queridos, que antes do grande público eram tidas como desconhecidas, com as redes sociais agora elas acabam por ser famosas, tamanha ali a quantidade de seguidores que essas pessoas então possuem. Pessoas com milhares, milhões de seguidores nas suas redes sociais. E hoje, inclusive, já há um nome para essas pessoas. São os chamados influenciadores. Pessoas que, com as suas opiniões, comportamentos, ditam aí as tendências, apontam caminhos para os seus seguidores. São pessoas que conseguem, na verdade, queridos, mobilizar ali multidões através do aparelho celular, através das redes sociais. Em pesquisa recente, o portal Estatista, com um S no, no início, afirma que o Brasil está entre os primeiros colocados no ranking de países com pessoas que mais se influenciam para comprar agora algo por indicação de um influenciador digital. Na verdade, é, 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 a pesquisa nos aponta que 43% daqueles, então, que responderam a essa pesquisa confirmaram, então, ter comprado determinado produto porque foi é, 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 divulgado ali por um determinado influenciador. A China aparece na segunda posição com 34% e a Índia, em terceiro lugar, com 33%. Já a França, ela fica na última posição com apenas 12% das pessoas que afirmaram, então, ter comprado ali produtos por influência de alguma celebridade ou mesmo desses influenciadores. Esse breve relato, queridos, nos mostra um pouco de como, então, se encontra a nossa sociedade, uma sociedade que tem buscado aí referenciais ou mesmo buscado ídolos para agora se espelharem, para agora até mesmo adorarem. E na contramão desse movimento do nosso tempo, na contramão então da cultura dos nossos dias, está Jesus Cristo e agora a sua chamada à igreja. Jesus aqui ele nos chama a sermos de fato influenciadores da nossa sociedade, mas na verdade bons influenciadores, um tema que, na verdade, ao longo de todas as bem-aventuranças que não pode ter, talvez não tenha ficado tão claro, ele agora, na verdade, vai aparecer de forma cristalina o crente como testemunha no mundo. O crente como aquele que agora dá testemunho do reino de Deus. O cristão, queridos, é aquele que vai agora chamar a atenção. Mesmo que essa atenção agora ela se apresente de, em forma até mesmo de oposição. Olhando para as bem-aventuranças, queridos, o cristão ele não é pobre de espírito, não é entristecido pelo pecado, não é manso, não tem fome e sede de justiça, não é misericordioso, puro de coração, pacificador, tão somente para si mesmo, para atender a sua própria pessoa. Tudo isso, queridos, que faz o cristão é parte agora do seu testemunho do reino. Tudo isso nós devemos, sem dúvida nenhuma, com diligência, buscar fazer, mas entendendo que para aqueles que estão lá fora, nós sim chamaremos a atenção justamente por fazermos tudo isso justamente por não nos dobrarmos, não cedermos, não sermos coniventes com as situações, com a cultura do nosso tempo. O Sermão do Monte, queridos, pregado por Cristo ali aos seus discípulos, destaca bem que o seguir ao Senhor, queridos, é um movimento, de fato, contracultural. Se a cultura do mundo, se os valores desse tempo, então, apontam para um lado, os discípulos de Cristo caminharão, então, em uma outra direção. E remar, queridos, contra essa maré, não é algo fácil, não é algo simples, demandará de nós sim energia, força, resiliência, luta, e é justamente esse direcionamento que agora então Jesus aqui nesse texto que lemos nos apresenta. Após então Ele agora ter mostrado ali aquelas bem-aventuranças, demonstrando o caráter que deve ter o crente, Jesus agora nos traz, a partir desse verso de número 13, a aplicação disso tudo. Muitos pensam que o cristão é aquele que deve agora viver distante do mundo, mas não é isso que nós observamos em Jesus. Alguns movimentos, queridos, inclusive ao longo aí da cristandade, desejaram, de fato, caminhos ali mais contemplativos, separando o indivíduo da sociedade mas não é esse, queridos, o chamado aqui de Cristo para nós. Em João 17, de 14 a 18, Jesus, inclusive, ora ao Pai assim, Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim, que os guardes do mal. Eles não são do mundo como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo também eu os enviei ao mundo. Com isso, Jesus então agora nos instrui mostrando a verdadeira relação que o crente então deve ter com o mundo. Em primeiro lugar, Jesus nos diz que nós, na verdade, devemos ser sal, sal na terra, verso 13, veja aí comigo por gentileza, na sua Bíblia, diz a palavra do Senhor, Vós sois o sal da terra, Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Nos tempos ali da antiguidade, o sal então, ele era usado principalmente como um conservante. Não havia, como sabemos bem, geladeira, nem freezer. Assim, as pessoas, elas usavam o um sal ali então para agora conservar os alimentos. E, além disso, o sal, então, ele ajuda a dar sabor também ali aos alimentos. Nessa primeira metáfora aqui utilizada por Cristo, ele, então, compara os seus discípulos ao sal. É como se ele, ele estivesse dizendo que o um mundo sem os discípulos se deteriora cada vez mais. A presença do cristão retarda a decadência moral a decadência espiritual da nossa sociedade. Um cristão, queridos, que leva a sério o Sermão do Monte, um cristão que leva a sério as bem-aventuranças, ele agora vai exercer uma boa influência sobre a sociedade. Como igreja, queridos, nós somos chamados, sim, a conservar a Palavra de Deus, conservarmos ela com pureza, conservarmos a sua relevância, tivemos nessa semana que passou inclusive na nossa conferência teológica e o assunto abordado foi justamente esse, uma igreja relevante queridos, e é justamente essa igreja que conserva a palavra de Deus, que anuncia essa palavra com reverência, com alegria e ao anunciarmos, agora ao proclamarmos essa palavra, nós estaremos, inclusive, impedindo que esse processo de putrefação, de decadência da nossa sociedade se acelere. O verdadeiro discípulo de Cristo é aquele, então, que segue o seu mestre, que faz a sua vontade, que ama a sua palavra. Fazendo isso, tal como sal, esse cristão, então, será agora esse agente para evitar essa rápida deterioração do mundo. Mas, queridos, e se o sal, então, perder a sua capacidade de salgar? Ele simplesmente, agora, vai perder a sua finalidade e, então, como diz o nosso texto, será ali jogado na rua onde eram, na verdade, os lixões daquele tempo e, assim, então, pisado por aqueles que passavam. Somos chamados, queridos, a influenciar, a salgar, a fazer a diferença nesse mundo caído. Martin Lloyd-Jones, ele dá até um, exe um exemplo interessante de como, por vezes, funcionamos na nossa sociedade como esse sal da terra. Por exemplo, um grupo de pessoas pode estar con conversando de alguma maneira menos digna. Subitamente, um crente se aproxima do grupo e, imediatamente, a presença dele surte um determinado efeito. O crente não profere nenhuma palavra sequer mas prontamente as pessoas modificam a sua linguagem. Nesse instante, ele estará agindo como sal, controlando assim as tendências humanas para putrefação e poluição. O crente, queridos, ele é visto. O crente, ele é notado. Por mais discreto que você seja, basta sermos crentes fiéis, que buscam ser aquilo que o Senhor nos fala aqui nas bem-aventuranças. Como cidadãos que nós somos, de um país, de uma sociedade corrompida pelo pecado, a nossa influência, queridos, ela é fundamental. Influência em nosso ambiente de trabalho, nos nossos lares, com os nossos filhos, nossos maridos, nossas esposas, pessoas que oram, que se dobram ante o Senhorio de Cristo, nas suas casas, nas suas vidas. Uma vez que o Espírito Santo, então, agora habita em nós, nós passamos agora a viver as nossas vidas, não mais influenciados tão somente pelo poder do pecado, não mais influenciados tão somente pelo poder do mundo, mas sim pelo poder do próprio Santo Espírito. E assim, aqueles que nos cercam, que estão ali à nossa volta, perceberão que, como crentes, nós somos diferentes porque nós conservamos a palavra nos nossos corações, conservamos a pureza, conservamos a santidade, não para a nossa própria glória, para o nosso próprio louvor, mas para que Cristo apareça em nós, que Ele cresça e nós diminuamos. A segunda metáfora, queridos, utilizada aqui por Cristo para agora se referir ao papel do cristão na sociedade é a luz, Versos 14 e 16, veja comigo aí, por gentileza. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Nosso mundo, queridos, como sabemos, está aí, sob densas trevas. Jesus, então, aqui cita duas fontes de luz. A luz ali de uma cidade situada ali sobre um determinado monte e a luz, então, de uma lâmpada como que sobre um pedestal. Se a pessoa está ali num campo e tem perto dela alguma cidade próxima, a noite, ela, na verdade, acaba ficando menos escura. A luz da cidade, inclusive, queridos, ela reflete nas nuvens. Da mesma forma, os cristãos que deixam a sua luz brilhar diante de todos, eles não podem ser escondidos. A boa luz, queridos, lançada, ela agora vai atenuar as trevas ao seu redor. Sem essa boa luz as trevas, elas seriam, na verdade, absolutas. Já aquela lâmpada ali no pedestal, ela é extremamente importante, principalmente para aquelas pessoas que estão ali à sua volta, cercando aquela lâmpada. Imagine quando, por exemplo, falta luz em nossas casas, a luz ali da lanterna do celular, ou mesmo de uma vela, ela acaba por trazer ali para nós, naquele momento, até mesmo um pouco de alívio por menor que seja aquela iluminação, ela já é suficiente para nos trazer um pouco mais de tranquilidade, suficiente para iluminar ali algumas pessoas que estão à volta daquela vela, como o verso 15 nos mostra. E que luz é essa, queridos, que os discípulos de Cristo, então, agora, iluminam nesse mundo em trevas? A luz aqui, queridos, são as boas obras realizadas por nós cristãos, discípulos de Cristo. Essas boas obras são aquelas que agora glorificam ao Senhor, que glorificam a Jesus e não a nós mesmos. E essas boas obras, queridos, elas são tão impactantes que as pessoas elas reconhecem que ali vem um discípulo de Cristo, é Ele quem de fato pratica essa obra e essas pessoas acabarão por glorificar ao Senhor Deus. João 8:12, Jesus ele coloca-se e veja bem, ele coloca-se como a própria luz do mundo. E em Efésios 5:8, Paulo também nos afirma: pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Efésios 5:8. Martin Lloyd-Jones ele afirma: não somente temos recebido a luz, mas também nós mesmos fomos feitos luz fomos transformados em transmissores da luz. Em outras palavras, temos aqui esse extraordinário ensino da união entre o crente e o seu Senhor. A natureza de Cristo vem fazer parte daquilo que somos e, em certo sentido, somos transformados naquilo que Ele mesmo é. Ser luz, queridos, agora é parte integrante do cristão somos como que grandes refletores da luz de Cristo por isso não se assuste se você estiver ali atraindo quem sabe a atenção dos seus colegas colegas de trabalho de pessoas da, a sua volta da sua família por exemplo querendo conversar com você por vezes até pedindo orações em certos momentos a luz queridos como falamos há pouco é esse alívio na verdade, queridos, a luz, ela é esperança. Esperança de que as trevas não triunfarão. Esperança de que as trevas não são o fim. Esperança que a luz do mundo brilhará e, na verdade, não mais haverá trevas. Nosso papel como cristãos é refletir essa luz e apontar, é, apontar, é lançar luz para agora a pessoa de Cristo para a sua palavra Mateus falando sobre a vinda de Cristo ele afirma Mateus 4 verso 16 o povo que jazia em trevas viu grande luz e aos que viviam na região e da sombra da morte resplandeceu lhes a luz a vinda de Cristo foi esse acontecimento ali tremendo, grandioso e o primeiro efeito da vinda de Cristo ao mundo foi justamente esse. Ele desmascarou aquelas trevas. O cristão, queridos, é também chamado a assumir esse papel. Aqueles que nos cercam por conta da luz que habita em nós, se admiram. Colocam-se, inclusive, a pensar. Colocam-se por vezes, eles se sentem por vezes até mesmo envergonhados. Quanto mais nos santificarmos, quanto mais nos prepararmos, mais estivermos próximos da luz que é Cristo, mais brilharemos essa luz por onde formos. Fazendo assim, mostramos ao mundo que sim, há um outro caminho, que sim, há uma outra direção, que não existe só aquilo que o mundo tem proposto, que a sociedade, que a cultura nos impõe, mas que sim, há um caminho melhor. O caminho de Cristo, não é o caminho mais fácil, não é o caminho da maioria, mas é sem dúvida o caminho melhor. E com isso, nós observamos que as normas do reino, uma vez que elas são agora colocadas em prática na vida desses herdeiros desse reino, agora nós somos como que o próprio testemunho desse reino. O cristão é aquele, queridos, que se recusa a fazer aquilo que a maioria faz. Ambientes, por vezes, de trabalho tão nocivos que, quem sabe, você tem vivido. Práticas ilícitas, mas que, por vezes, tão comuns, sedutoras, inclusive. O cristão, queridos, que é sal e luz, ele não cede a essa tentação. O cristão, na verdade, é aquele primeiro a ajudar agora ali um colega de trabalho numa dificuldade e não é aquele que espera que esse colega agora se afunde. O cristão é aquele que deseja sinceramente que o outro prospere, que o outro cresça com toda a mansidão. O cristão é chamado agora a demonstrar tudo aquilo que Cristo Jesus tem feito e está fazendo na sua vida precisamos queridos, ser homens, mulheres que se alegram em buscar a semelhança de Cristo nos evangelhos inclusive é frequente o relato de pessoas que após então milagres de Cristo davam ali glórias ao Senhor é assim que devemos viver nossos dias, pessoas que nos olham e observam as nossas palavras as nossas atitudes, os nossos olhares e se incomodam a ponto, inclusive, de perguntarem, por que esse crente é tão diferente? Diferente na sua conduta, diferente no seu comportamento, diferente nas suas reações. Eles, então, queridos, só terão uma explicação de que nós somos o povo de Deus, filhos de Deus, herdeiros de Deus. Seremos, então, esses refletores de Cristo, cópias do Senhor Jesus. Da mesma forma que Ele é a luz do mundo, somos também chamados a ser. Caminhando para a nossa conclusão, queridos, retornando àquilo que nós falamos no início sobre os chamados influenciadores do nosso tempo. Somos chamados, queridos, nós sim, a sermos verdadeiros influenciadores, que influenciam o mundo, não para a nossa própria vontade, não para o nosso próprio senso de justiça, mas influencia, conduz pessoas para a luz do mundo, para essa luz que dissipa as trevas, Cristo Jesus. Essa tarefa, queridos, tão importante, foi dada pelo Senhor a cada um de nós, sermos sal em um ambiente por vezes insosso, e ali salgarmos, darmos sabor, conservarmos a palavra e ao mesmo tempo iluminarmos, refletirmos a luz de Cristo ali. Como você tem aí passado os seus dias? Como as pessoas à sua volta têm aí, quem sabe, visto você? Como alguém que compactua com tudo aquilo que é proposto? O seu testemunho tem sido um testemunho de alguém fiel? verdadeiro que tem apontado para Cristo Jesus não pense querido que é fácil fazer essa diferença lembre-se como Cristo foi perseguido ao longo de todo o seu ministério de como foram mortos os mártires da igreja mas nosso chamado é um chamado a sermos semelhantes a Jesus Cristo Mateus 5, 11 e 12 nos diz assim Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém, queridos? Vamos orar. Você vai ter aí um tempo de oração silenciosa você pode agora colocar isso diante do Senhor, aquilo que foi tratado aquilo que foi dito aqui quem sabe alguma questão tenha falado mais alto ao seu coração quem sabe você tem vivido aí um ambiente de trabalho difícil quem sabe você tem passado por tensões até mesmo dentro da sua casa e tantas são as propostas para que você seja um sal sem sabor, para que a sua luz seja escondida. Sem dúvida nenhuma, não é do agrado do mundo uma igreja relevante, uma igreja que se dobra não a poderes, não a ideologias mas que se dobra tão somente a Cristo Jesus, não é do agrado do mundo querido, crentes que optam por seguir o caminho estreito, ardo, o caminho da santificação em Cristo, mas sabemos bem, que é o caminho melhor, que é o caminho onde vamos ali encontrar o nosso salvador, alegremente nos esperando Ele mesmo que padeceu que sofreu como Isaías e tantos outros profetas anunciaram esmagado passou por toda aquela humilhação e nós por vezes por tão menos cedemos nos envergonhamos, negamos assim como Pedro, enfim, aproveite esse tempo querido, ora ao Senhor, e creia Ele te ouve, bondoso Deus, Pai de amor, como tua igreja aqui Pai, como igreja que tivemos nessa semana que passou, uma conferência tratando justamente da relevância de sermos igreja tua nesse bairro, nessa sociedade, nesse país, nesse lugar que nós nos encontramos. Ó oh, Senhor, nos ajude, Deus. Fica conosco, Pai, porque sabemos que se depender de tão somente o nosso intelecto, a nossa força, nós cederemos. Nós vamos, Deus, de fato ceder a todas essas propostas indecentes imorais antibíblicas que o mundo tem nos ofertado porque o pecado Senhor ele ainda habita em nós ó oh, Deus tem misericórdia de cada um aqui ouça Deus a súplica do teu povo ó oh, Pai se tem alguém aqui com algum tipo de dificuldade no seu ambiente de trabalho no seu seio familiar em ambientes diversos, ó Senhor, que sejamos crentes verdadeiros, que possamos conservar de fato a sua palavra, que possamos ser, Deus, baluartes dela nesse mundo, que possamos iluminar, Deus, esse mundo em trevas, fazendo a diferença com as nossas palavras, as nossas atitudes, com os nossos recursos, com os nossos olhares, ó Senhor, Obrigado porque essa igreja é uma igreja que entende o seu chamado a ser sal e luz e tem plantado outras igrejas e tem enviado missionários e tem feito, Deus, a Tua obra nesse mundo, Pai. Obrigado, Deus, que Tu conserves isso em nós, que tenhamos esse coração missionário, que possamos olhar para fora e sair da nossa zona de conforto porque sabemos bem, Deus, que como igreja somos chamados a anunciar, a propagar, Deus, dessa palavra maravilhosa àqueles que nos cercam, àqueles, Deus, que o Senhor colocou e tem colocado no nosso caminho. Abençoe, Deus, cada lar, cada família aqui representada, nessa semana, Deus, que iniciamos na Tua casa. Seja uma semana, Deus, aonde o Teu Santo Espírito venha e nos revista, nos cubra, Deus. A tua graça nos dê, Pai, palavras de sabedoria abençoadoras àqueles que nos cercam, para a glória do teu nome, em Cristo Jesus, nosso Senhor, que nós choramos. Amém.